0: 大家好，我是王美好，很开心此刻有你的聆听。想通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。希望听完后大家可以嘴角上扬，眼里有光。第二期呢，跟大家聊了分泌多巴胺；第三期聊了关注甲状腺；第四期聊了与同类共情；第五期聊了让心境平和；第六期聊了转移注意力。第七期聊了找渠道倾诉，第八期聊了远离刺激源。这一期呢，我们来聊聊寻找目标这个话题。对此刻的失望固然非常不爽，但是其实最可怕的是对下一刻的绝望。迟迟无法离开不开心的现在，往往也是因为不知道离开后可以去哪儿。寻找目标，在我看来是解决不开心、焦虑、痛苦和抑郁最有效的方法，甚至是终极方法。只是因为这件事情的操作起来呢比较难，甚至有很多人呢要经历很多年才能找到，所以呢我把这个方法放在了比较比较后面来聊，跟大家分享寻找目标的方法之前呢，先跟大家分享一下我亲身经历的找到目标的好处。第一呢，当我找到了目标。我对未来就不会绝望。我知道有个东西在等着我，只要我努力去朝着它前进，就有可能实现，就会拥有一丝力量。第二呢，当我找到了目标，我就会知道什么是自己应该在乎的，什么不是。我现在越来越不在乎同事和上司对我的评价，就算他们不认可我，那又如何呢？我知道自己哪些方面擅长，哪些方面是短板。我知道未来自己要去哪里。我也知道，他们每一个人看到的我，也不过只是我其中的一个方面。第三呢，当我找到了目标，我就会把注意力转移到实现目标上。如果我思考好了实现的路径，确定了具体的 action， 就会抽出一部分时间去用来进行这个 action， 那就会把我的这个呃精力呢从那些不开心的事情上转移。第四呢，当我找到了目标，我才可能真正的摆脱焦虑。因为当目标实现的那一天，我可能就解决了或者不再拥有现在的这些令我不开心的事情了。所以呢，我还是很强烈的安利大家这个最难也是我迄今为止认为最有效的方法，就是找到目标，明白自己要去哪里，并付诸行动。那到底应该怎么去找到目标呢？下面就跟大家分享一下我自己的方法，希望能给大家一些启发。嗯，找目标的第一步呢，首先是认知自己。找目标难，其实就是因为在当今的社会，我们普遍性的缺乏认知自己的意识和方法。我没有学过什么理论，但是呢，我自己用的方法呢，就是经常性的回答六个问题。嗯，第一呢是自己擅长什么，第二是自己不擅长什么，第三是自己喜欢什么。第四是自己排斥什么？第五是自己的高光时刻是什么？第六是自己不能承受的底线是什么？我发现来找我的大部分朋友，当我问他们这六个问题时，他们大部分的时候还是能说出来一些的，但是他们从来没有这么问过自己。我来简要的给大家分享一下我是怎么通过这六个问题来认知自己的。第一呢和第二是一组。我擅长什么和不擅长什么？想想什么事情是你不用费很大的努力和逼迫自己就可以完成或者高质量产出的，甚至会受到很多人的喜爱，那么这就是你相对擅长的。相反，如果有的事情呢，你需要付出很大的努力，但是仍然完成不了，无法产出，甚至收到了很多负面的评价，那就是你不擅长的。举个例子呢？我本人在写和说的方面呢，呃，基本上不需要憋半天，不用准备很久，只要我想做就可以，嗯，哗啦哗啦行，行云流水般的产出很多内容。而且呢，这些内容还有很多人看了和听了之后呢，表示很不错。那么这就是我擅长的。相反呢，在数据分析呀、啊，呃，记忆一些规则、金融、军事、技术等方面呢，我就会呈现出。嗯，要么就是完全不想碰和接触，要么呢就是要学和实践很久，甚至要常常拖延和逼迫自己去做，但是产出的效果仍然非常不理想。这就是明显不是我擅长的领域。听到这呢，如果你觉得你什么都不擅长，要么是你还没有意识到或者好好挖掘自己擅长什么，要么就是你真的该去学一门技艺了。那么第三个、第四呢，是一组，就是自己喜欢什么和自己排斥什么。嗯，有的人呢喜欢和擅长会很重合，但是有很多人身上两者也并不完全是一回事儿。喜欢指的更多的是你的感受方面，擅长指的更多的是你的能力方面。嗯，说起喜欢什么，我的爱好挺广泛的，唱歌啊、看电影啊、旅行、摄影、开车、写作，很多很多。如果说到排斥呢？嗯，比如我不喜欢密闭或者狭小的空间，我不喜欢嗯破旧脏乱的环境，嗯，我讨厌别人说脏话、吸烟、随地吐痰等等，以至于当我需要打车的时候，经常要多花钱去打专车，因为我希望尽量减少遇到满是烟味、特别脏甚至路怒,怒症的司机的可能性。嗯，那可能又有人会说，我什么爱好都没有怎么办？我之前在一所大学里做过几次分享，就遇到了这样的问题。很多学生说我没有爱好，我啥也不喜欢。我当时的回答是在财力和时间允许的情况下，请你多去接触和涉猎，比如说学学吉他、插花、画画、摄影、拍视频、出去旅行。当你尽可能多的尝试和玩了一圈之后，再问问自己是不是什么也不喜欢。甚至你此刻就可以思考一下，是天底下根本没有你喜欢的事和东西，还是其实你见过的太少了？另外呢，喜欢和排斥很多时候，嗯、呃，因为你的阅历的增加是会有变化的。我有一个直接导致我这个观念的建立的和进化的例子，嗯，就是以前呢，我特别不爱吃榴莲，甚至不能说不爱，应该说就没有正经的吃过，因为根本就不想去尝试。我认为那一定是一个呃极其难吃的东西。然后当时有一次跟同事去广州出差，被同事硬生生的塞了一口榴莲，然后居然就打开了新世界的大门，发现这东西竟然如此美味。嗯，那次之后呢，我就明白，至少在食物界，其实如果你觉得什么东西不好吃，嗯，很有可能是你还没有吃到这个食物品质和状态最好的时候。这也让我深深的明白了，其实不要轻易的说什么东西不好、不喜欢，很可能是你没有见过它最好的样子。那第五和第六呢，也是也是一组，嗯，就是自己的高光时刻是什么，自己不能承受的底线又是什么。嗯，什么是高光时刻？就是你被大家、被很多人非常认可，甚至赞美的那个时刻。那个你觉得自己在放光的时刻，在我看来呢，这些人不见得是，嗯，非要是你工作上的主管，最好是你的受众或者在业界确实非常优秀和高阶的人，给大家讲讲我的例子。我梳理下来，我的高光时刻呢，至少是有三个。嗯，第一个时刻呢，是我上大学的时候，在学校的电台做节目的三年。我记得那时候经常会有人跟我说：“哎呀，有人想认识你，有人想找你出去玩，有人想请你吃饭。”可见那个时候还是小有名气的。其中呢，有一次做了个连线采访，嗯，采访在外实习的师兄师姐。节目播出后呢，被一位在新华社工作的师兄评价说：“这才是真正的采访，真正有温度的节目。”而最令我终身难忘的是，我刚毕业的时候来到北京工作，然后呢，有一天遇到一个不认识的师妹，我刚开口说话，她就问我是不是当年学校某个节目的主持人，我当时眼泪都快要掉下来了。那第二个时刻呢，是我在中央人民广播电台实习的时候，记得其中嗯有个小任务是要写全台最重要的节目新闻与报纸摘要的今日天气板块。呃，这个板块呢，除了要写天气情况和分析之外呢，还需要有一些嗯比较俏皮和温情的文案。自从这个任务交给了我之后呢，我们组的那个主任老师呢，每次审稿的时候都会说：“太棒了，怎么会有人写的这么好？”但是其实我写的时候并没有很精心的雕琢，就是按照自己的创意一气呵成了。另外一次呢，是我要实习结束的时候，进了直播间，跟当时的主持人老师呢做了一期关于大学生毕业话题的这样的谈话节目。进直播间之前呢，我没有任何的准备，因为老师就是希望，嗯，访谈一个真实的即将毕业的学生。结果当时我们的直播节目结束之后呢，老师，呃，主持人老师就跟我说，说的简直太好了，怎么可以说的这么好？真的很不错。要知道那个时候，中国之声的那,那个是一档中国之声的直播的节目，我当时是毫无准备的 freestyle。嗯，第三个是高光时刻呢，是我在现在的公司中，嗯，有段时间呢，成了当时业务的主要的支撑人物，不但拿到了业务的结果，为业务的战役立了战功，还因为一个人扛起了别的团队用二十多个人支撑的工作。那当时受到了协同团队同学们的集体的认可和喜爱，大家评价我，嗯，思路清晰，办事靠谱，不强势但果断，同时呢还能积极补位不甩锅，而且呢最后还在公司拿了奖，获得了晋升。呃，这三段日子呢是我自己认为自己的高光时刻。说到这里呢，估计大家也都明白了为什么我此刻会做一个音频的内容。关于不能承受的底线呢，我也有，而且好像还不少呢。嗯，比如呢，可能因为原生家庭的一些不好的记忆的影响，我不能接受其他人对我凶吼。嗯，如果是谩骂，就是绝对是不能容忍的。从上学到工作多年呢，其中有两任直男的主管凶过我，其中一个呢，以为还可以以此来威胁我。没想到，我当时就说：“那我可以再换一份更合适的工作喽。”结果第二天他就来给我道歉了。另一位呢，也是因为脾气这个事情呢，沟通，嗯，其其实了、嗯、沟通了很多次，最终呢，我也是选择了离开。虽然呢，我深知他们呢都是好人，甚至是最赏识我的两个主管，但是呢，嗯，不能接受凶巴巴的对待，嗯，就是我的底线。还有呢，就是我对脏话和。不善良几乎是零容忍。总之呢，这六个问题其实每一项都可以列出很多个回答来，不不一定是只有一个。那么都回答和盘点之后呢，基本上我们就能认知到，到目前为止自己是一个什么样的人，并且这个画像是可以具体清晰的可以被描述出来的。另外要注意的是，这六个问题的答案会随着我们的成长而有所变化，所以呢，需要进行阶段性的重新的思考和更新。就是我也会不断的去问自己，而不是说问了一次之后就永远不再去看了。那么，认知自己的这个准备工作做好了之后呢，我们就可以开始依据此进入到找目标的阶段了。嗯，我自己的方法就是呢，依据刚才的那些回答去分析，什么事情是我既擅长又喜欢，还可能拥有高光时刻，同时还能通过这件事情带来呃我需要的收入。其实呢，认知完自己，基本上既擅长又喜欢，还同时是高光时刻以呃的事情是什么？其实基本上呢，已经能够浮出水面了。即使不能满足三个条件呢，也没关系，至少呢满足擅长这个条件也是可以的。但是第四个条件就是带来我需要的收入的这一点呢，会成为这个目标的核心的变量和决策要点。我个人呢对物质的欲望其实没有大到一直要很高的追求，所以我给自己的要求就是收入不能低于，嗯，现在就可以了。我更希望享受生活，做有价值的事情。有的人呢，可能觉得需要成倍的收入，因为家庭和子女的支出需要维持，嗯，以及需要更富足的准备。有的人呢，物质需求会更低，更追求精神世界。那么，我们去明确需求的这个数目大概是多少？这个是一定程度上是可以在你现在的这个情况的基础上进行测算的。找目标呢，其实不是结果，而是一个过程。最重要的是通过找目标，明确你接下来为这个实现这个目标要去付出的行动是什么。还是拿我自己举例子，我找到的目标是想做一名作家或者讲师，嗯、呃，也就是用写或者说的方式去让别人成为更好的自己，同时呢，获得不少于我现在的工作的收入就可以。为了实现这个目标呢，我给自己定的要付出的行动就是写相关的稿子，嗯，制作相关的课件或者嗯音频的内容，做线下的分享等等，并且呢，大概给自己定了必须要实现这个目标的截止时间，开始倒计时，所以呢，也就有了今天我们在声音里的相遇。这本身呢，就是我通过找目标这个方法解决自己焦虑、迷茫、抑郁的方法。嗯，但是同时呢，因为我的商业智商比较差，所以我没有能精细的去，嗯，测算出来我做这个目标是不是一定可以达到，至少不低于我现在的收入。但是我也是有粗略的计算和资料研究过，嗯，还是有比较大的希望和可能性的。如果你的商业智商比较好。你可以算一下，你要做的事情是否可以有效地让你在特定的时间到达你要实现的那个目标？能的话呢，就不会绝望；不能，不能的话呢，到底是哪里出了问题？是否中间有努力提高某个影响因素而达成的可能呢？嗯，自从我找到了这个目标，也清楚了自己要做什么，我的生活状态就有了很大的改变。一方面呢，我不再会，嗯。非常焦虑和沮丧，甚至绝望。嗯，另一方面呢，每当我在这个前进的过程中遇到了挫折、诱惑，甚至是诋毁的时候，我都非常的清楚的知道我自己是谁，我在干什么，我要去哪里，我应该怎么应对。嗯，比如在实现目标之前呢，嗯、呃，我也会涉及到工作的变动啊。那么我就会更明白，但凡有的选，我应该去做跟我未来要去做的事情相近的有助力的工作。嗯，比如如果实在是某天不开心，我就会打开电脑写我的稿子，哪怕只写了一行字，我也更接近我要实现的那个目标，就更不会绝望。比如还是会有同事或者。主管在某些领域的工作上表扬或者批评我，我也不会像以前那样被他们的言论和对待牵动极大的情绪波动，因为我知道我心有所属。好了，说了这么多，估计大家也挺累了，这就是今天的内容，跟大家分享了我治愈自己的第八个方法——去寻找目标。这期的内容非常的长啊，也非常的重要。甚至是整个这个主题，我觉得最重要、最想分享给大家的部分，希望可以对大家有启发，希望大家都能开始认知自己，找到目标，并付出行动，努力去实现它。你早一天开始，美好的一切就早一天来临。下一期呢，将是我们这部分内容的最后一期，将跟大家聊聊看心理医生和进行药物治疗这个方法。今天的第九期呢，给大家推荐的歌曲是五月人生的第二、啊、大家原谅我，是五月天的第二人生。希望大家能找到新的目标，开启自己新的一切。而且呢，多年之后变得更好的你，回想今天的这些不开心、焦虑、痛苦，甚至抑郁，都可能是馈赠，因为正是这些激发你。重新启程，拥有更好的人生。生命不是过程，而是美丽的旅程。风景有亮和暗，也有爱和恨。生命还没有黄昏，下一站是你的第二人生，他的名字等你去确认。